Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Kvóty, kam si zvu zajímavé a inspirativní ženy z českého veřejného prostoru. A mám hroznou radost, že moje pozvání dnes přijala ekonomka a zakladatelka webového časopisu Argument Ilona Švidlíková. Ilono, dobrý den. Dobrý den. A budeme se, jak jinak, s paní Švidlíkovou bavit o ekonomice, což je rovnou přiznám téma, které je skoro nejmíň moje parketa, vůbec se mu nevěnuju, ale zas na druhou stranu je to téma nebo oblast, která v poslední době tou českou společností rezonuje, možná víc než kdy dřív. Já nevím, jestli se mnou budete souhlasit. Jak to vlastně vnímáte teďka vy? Je ekonomika téma, které ten covid prostoupilo? Já si myslím, že ta ekonomická témata jsou přítomná vždycky. Vždycky. Akorát teď se posuzují v kontextu, který tady prostě jako minimálně 100 let nebyl. Jo, to znamená, ona by byla jiná ekonomická témata, kdyby nebyl covid, tak by se prostě jako nutně řešila spousta věcí, by se spolu by se řešily daně, určitě by se řešila otázka konvergence mest a mnoho dalšího. Akorát, že teď je ten kontext výjimečný, tím pádem nesrovnatelný a samozřejmě jako bezprostřední pro spoustu lidí, protože samozřejmě ta opatření jako se jich velmi silně třeba existenčně dotýkají. No my už rok žijeme s tou koronavirovou pandemí a v poslední době se hodně těch argumentů vede právě o tom, jak ta česká ekonomika přežije tuto krizi a nejenom česká, samozřejmě i globální. A tak jak byste vy ze své pozice zhrnula ten uplynulý rok? No to není úplně lehká otázka, ale řekla bych, že ten koronavir působí jako určitý urychlovač a zesilovač změn. To znamená v první fázi to, co už nějakou dobu bylo patrné, byť třeba v menší míře, tak ten koronavir to hodně zesílil a ukázal. A nutně to povede k nějakým reakcím vlád. Když dám příklad, tak jako koronavir velmi dobře ukázal, že globalizace prostě mimo jiné také jako znamená velmi komplexní jako globální řetězce, které zároveň znamenají zranitelnost pro spoustu země a závislost, která může být strategicky nepřijatelná. A o tomhle tom se debatovalo, částečně teda i zásluhou prezidenta Trumpa, tohle je potřeba mu zase přičíst k dobru, i když ten kontext potom řešení nebyl úplně optimální, ale o tom se prostě debatovalo už před tím koronavirem, ale ten koronavir to zesílil. To znamená, z nějakého dlouhodobějšího hlediska se určitě bude řešit ten problém, do jaké míry závislost, na jakých trzích, co má dělat stát, co má být pod nějakou strategickou ochranou státu. Jako tohle se beze sporu objevuje a ještě se to objevovat bude samozřejmě po té pandemii jako nějaká následná reakce. Tak to je určitě jedna věc. No a další, která s tou pandemí nutně souvisí, je, že většina vyspělých zemích nějak se snaží ty ekonomiky pozbuzovat, má nějaká prostě nějaké stimulační programy, což ve všech z nich vede k navýšení dluhu. To znamená, obrovský téma, kterýmu se nikdo nevyhne ani v České republice, bude, jakým způsobem se ten dluh bude řešit, jakým způsobem se to břemeno rozdělí, anebo jestli se dokonce třeba zvolí nějaká jiná řešení, 
o kterých se začíná nejenom v těch akademických kruzích mluvit, což je samozřejmě dominantně monetizace dluhů, to znamená zapojení centrální banky do přímého krytí dluhů, dluhů vlády, jo? Když, když jdeme konkrétní příklad. To znamená, tohle určitě jako je téma, ale ono vedle toho jsou další. To znamená, ta ekonomika se bude nutně restrukturalizovat, už to probíhá. Že? To znamená, že ta odvětví se budou měnit, některá se asi budou zmenšovat, cestovní ruch, na to prostě navázaná odvětví dopravy, dejme tomu. A zase některá prostě budou naopak posilovat, posilují už teď, což je samozřejmě e-commerce, což je obecně prostě ta sféra digitalizace. Takže to bude mít i nějaký prostě jako vnitřní strukturální pohyb. Pandemie je obrovská změna. Pandemie je skutečně jako z hlediska dopadu prostě něco jako válka. To znamená, jakoby je, je svět před a je svět po. A já tady občas jako ještě slychám takový ty naděje, jako že se vrátíme k nějakému jako tomu, co bylo. Jako nevrátíme na tvrdo. Absolutně ne. To je prostě uzavřená kapitola. Pandemie je prostě řez, velikánský řez, který povede prostě k velkým změnám, které už jsem trošku načetla. A zmínila bych ještě jednu důležitou věc. Bavíme se o ní o ekonomice, ale ta ekonomika se děje samozřejmě v nějakém společenském kontextu. A tady si myslím, že... Teď to možná není ještě tak silně vidět, ale bude hrozně vidět, který země byly úspěšní v potírání té pandemie a který ne. To znamená, že se zvětší rozdíly i v rámci nějaký, řekněme, hierarchie mezinárodní dělby práce, že řeknu obecně, to znamená, země, který jako ještě zesílí ten svůj náskok, což s největší pravděpodobností bude Čína a některé ty další azijské ekonomiky, a naopak ty, které se propadnou, protože nebyly schopní zvládat a nebudou schopni ani reagovat na ty další výzvy z toho plynoucího. A taky samozřejmě ono to udělá něco s tou společností, že jo? protože teď je to pořád takový jakoby výjimečný stav, ve kterém jsme, ale já si nemyslím, že dokonce ani ta společnost, která je tak jako prosáklá neoliberální bezohledností jako ta naše, dokáže prostě jen tak jako mávnout rukou nad tím, že zemřelo více než 20 tisíc lidí a Bůh ví, kolik jich ještě zemře. Jako jo. To je něco, co prostě ta společnost bude muset sežvejkat. A na rovinu, jako říkám a píšu, že to bude blivajs. Absolutní to. Mm. No vy jste mi rovnou trochu nahrála, protože vy jste v roce 2015 publikovala knihu, jak jsme se stali kolonií. Vy zároveň v té knize teda pracujete, tezí, že Česko je z toho ekonomického hlediska kolonií, je to periferie a je to nejen ekonomicky, ale taky myšlenkově a politicky a mluvíte v tom kontextu o globalizaci, nízkých mzdách, odlivu zisku a tak dále. Změnilo se něco za těch šest let od té doby, co jste tu knihu vydala a co ještě s touto vaší tezí udělá ten koronavirus? Uhum. obsáhlejší otázka. Pár věcí se až, až do pandemie, až do pandemie vyvinulo o něco lépe. O něco lépe. To znamená, ne ani tak, jo, taky částečně i díky vládě, abych nebyla úplně nespravedlivá, do pandemie a i, těch, i té předchozí vládě, se zesílala ta konvergence mest. Ono samozřejmě je taky lvý podíl na to má kampaň Čemokovsko, slavné práce, v kombinaci s dalšími faktory. To znamená to, že ta ekonomika hodně nasává pracovní silu. Ona je tak strukturálně udělaná, že jako průmyslová, že dokáže nasát hodně lidí a byl nedostatek pracovní síly s tím spojeným, to znamená, svezli jsme se i prostě na nějaký světový, světový konjunktuře trošku. Takže kombinace těchto jevů hodně přispěla ke zrychlení tým zdový konvergence, což je základ. Jakoby, jo. A je to bezesporu pozitivní, napravili se i některé nedostatky třeba v sociální oblasti z hlediska důchodu a podobně. Jo. Na tom se trošku zapracovalo. Ale to jsou přece jenom věci jako 
které je možné přerušit, což se taky stalo, a hlavně ono to jako nemění za té struktuře. Jo. Já už jsem o tom mluvila moc krát, to pozice té závislé ekonomiky má prostě nejenom nějaké ty ekonomické implikace, jako jsou mzdový stropy, jako jsou odlivy zisků, a jako je prostě to, že vy si nerozhodujete o vlastní struktuře ekonomiky doma, ale rozhoduje o někdo jiný, někde úplně jinde a vy to potom musíte přijímat. A ono to má ještě jiný zásadní dopady, který teď v té pandemii jsou hrozně dobře vidět. A ten koronavir má ještě jednu vlastnost, nebo ta pandemie, ona nemilosrdně odhaluje, kdo je kdo. Teda naprosto nemilosrdně, jo. A zase říkám, není to moc hezký podívání často. Ale je to pravda, no. Tak je lepší vždycky bylo nezná pravdu, než, než, tu, než tu lež, ale je to, je to někdy strašný, teda to snést. A ta první pravda je, že ten model té levní práce, nebo obecně model láce, je penetrovaný, prosáklej, ještě mnohem víc, než jsem si já myslela v tom roce 2015, když to mám možnost pozorovat víc zblízka. Jo. To je skutečně to je zažraný do těch vláken a, a je to nejenom v té hospodářské politice, ale v myslích těch lidí a samozřejmě v těch, co fungují jako je hospodářská komuná těhle. To je prostě jejich modus operandi. Oni nic jiného neumějí a nic jiného nechtějí. Za boha nechtějí žádnou změnu a budou se jí bránit. A to je samozřejmě vidět na těch návrzích, které předkládají typicky, jako nádherně je to vidět samozřejmě na, na daňové reformě nebo na daňových krocích, které probíhaly minulý rok. Jo, to je úplně jako, vždycky říkám, jako, já vždycky říkám, jako, ukaž mi, co uděláš s daněma a hned vím, kde stojíš. Jako, to, to okamžitě je poznat, jo, že tam jako se to projevilo, uh, projevilo plně. Stejně tak prostě jako uh, ty výroky poslední dobou, to je, to je nádherně prostě vidět uh, ta pozice vůčitý uh, pracovní síle jako makej, drž hubu za malý peníze prostě a, a absolutní nedůvěra, že jo, která je tam prostě dána na té na bázi. A ještě jednu věc zmíním, abych nemluvila jenom tak dlouho, pardon, a to je časový horizont. To jsem si uvědomila až teďkon, ten časový horizont, že to je hrozně důležitý, že opravdu ono to s tím, ono to s tím souvisí, že nejenom ta politická sféra, ta, ta jede každý den dobrý, jako fakt, že jo. Jo? Ty netuší, co bude za týden vůbec. Jako, jo? A vy, točí se jako rouhlička, protože oni nemají žádný jedový kotvení. A mimochodem, to není jenom vláda, ta opozice je to tež, jako, jo? to je <laughs> jedna větší bída než druhá. Ale ono to samozřejmě souvisí i s tou firmní sférou. Já bych jako čekala přece jenom občas jako nějaký záchvěv racionality. Ale oni tam nejsou, jo? protože je tam opravdu to, teď si vykážu to čtvrtletí a potom, jako, no, co se udělá. Takže to, tohle je takový, jako, takový bludný kruh. A ta pandemie nám ho teď jako ukázala v celém v tom svém hnusu, jestli to takhle můžu říct, ale myslím, že asi se to jinak popsat nedá. Vy jste to teďka postavila tak, jako že ty síly jsou silný průmyslový lobby a ti zaměstnanci, ale trošku nám z toho vypadly sektory, které se obětovaly na oltářské pandemie jako první a které dneska už rok jsou umrtvené v nějaké jako hibernaci a jsou to třeba služby. Jak moc vůbec velkou část té české ekonomiky tvoří jaké ty sektory? Protože to by bylo asi dobré si říct, než se třeba budeme bavit víc o tom průmyslu a vůbec o těch výrocích takzvaných kapitánů českého průmyslu, kterými jsme v posledních týdnech doslova bombardovaní. Hmm. Ono se často argumentuje tím, že ta ekonomika je službová, 
To znamená, že, jako má, že služby jako celek mají větší podíl na HDP a i na zaměstnanosti, což jako velmi hrubě makroekonomicky je sice pravda, a to mají také všechny vyspělé země, akorát jsou ty poměry se lišej, že jo? Někde je to extrém jako spojený státy a někde je to prostě méně jako u nás a třeba Německo, Švýcarsko, kde ta průmyslová, průmyslová páteř je hodně, hodně silná, což je dobře mimochodem. Ale u těch služeb, víte, ono je potřeba se na ně jako dívat trošku diferencovaně. Ono je to jako velký balík a není zdaleka pravda, že všichni stojí. Jako fakt ne, jo. To znamená, my tam máme samozřejmě otázku státu, že o který jako ty sektory prostě jedou. E, I když třeba v jiném módu, někteří jedou velmi výrazně, že? Vy zdravotnictví. To znamená, není to zdaleka tak, že by jako celá ta část službová byla utlumená. A musíme se taky uvědomit, že spousta těch služeb tam, kde to bylo možné, přešla prostě právě na, na e-commerce. To znamená, že přešla vlastně nebo využila těch možností digitalizace. Jo, takže ono jako by z, No, se tím hodně argumentuje, těma službama, ale není to úplně korektní, jo? když to řeknu úplně natvrdo, tak hospody netvoří páteř české ekonomiky, jako fakt ne, jo? sice jako hodně křičej, ale opravdu to tak není, to znamená to, to zavření služeb nebo částečné omezení některých služeb, abych byla úplně přesná, samozřejmě má nějaké své makroekonomické jako dopady, ale potřeba pečlivě rozlišovat, protože tady spousta prostě sektorů, které třeba můžou být jako že v uzávěře, řekněme, ale tím, že tam neustále jako dům mzdy, tak se to projevuje na hrubý přidaný hodnotě a tím pádem to nemá ten makroekonomický dopad, jestli mi rozumíte, nebo ne tak silný dopad. Jo. A když to také začneme pečlivě trošku jako vyzobávat, tak uvidíme, že ta situace není úplně tak černobílá, jak se někdy říká, ekonomika je zavřená, což by jsou zavření. To není pravda. Zároveň si myslím, nebo z mého pohledu tady funguje i nějaká asymetrie, která je možná spíš jako společenská nebo pocitová, že ti lidi, na které ty vládní opatření jako dopadly, se potom v roce už cítí být takovou jako obětí té pandemie. Má to potom samozřejmě různé dopady, ať už to může být nějaký odliv ke konspiračním teoriím a odmítání toho viru samotného, ale i nějaký pocit nespravedlnosti, že zatímco ten průmysl si to dokázal ustát, vydobít a jede dál tak my všichni ostatní se vlastně musíme přizpůsobit těm změnám. Vy vlastně ve většině svých prací nemluvíte čistě jenom o té ekonomice, ale vlastně se snažíte většinou spojovat i s nějakými společenskými náladami. Co nám hrozí z tohoto hlediska? No, tak samozřejmě ty, ty pocity, že nikdo jako nese břemeno a, a nikdo ne, to je dáno i tím, jakým způsobem se vlády, a to platí zase univerzálně, nejenom té naší, prostě rozhodnou postupovat, to omezování ve smyslu třeba právě jako jsou restaurace ten sektor nebo některé složky malobchodu je poměrně rozšířené v řadě zemí a samozřejmě záleží hodně na tom, jakým způsobem jsou formovány nějaké ty kompenzační programy a podobně. Jo, to jako... To je fakt. Já si myslím, že ten koronavir nám tady vytváří jako řadu, nebo zesiluje ještě řadu nějakých jako štěpících líní. Um, a nemyslím si, že to je nutně jako služby průmysl, že spíš část služeb k, k průmyslu, ale ono, tohle jako potom už je nějaký třetí, čtvrtý krok v řadě, jo? to, co si myslím, že tady není dostatečně jako jasně komunikováno a od podzimu určitě je, že ta situace je naprosto výjimečná, to znamená, že opravdu pandemie jako je něco, co je srovnatelný s válkou, to za prvé. 
A ta druhá věc souvisí s tím, s určitou změnou toho vládního postoje, která zřejmě má své kořeny někde v létě. A zatímco to jaro bylo skutečně dáno i z hlediska nějaký, řekněme, mobilizace z dola, pochopením bezprecedentního nebezpečí, tak někdy prostě v průběhu léta, a možná to má i vliv, mají vliv volby, zřejmě asi ano, tam dochází ke změně té pozice. Já nedokážu identifikovat, kde se to přesně stalo nebo u koho. A nastupuje to, co tady šíří někteří ekonomové, teda, nejen oni, a nastupuje ta pozice trade-off. Jo, a to je ta pravá zhouba. Jako potom už jako tady, že se začnou rvát jako některé sektory průmyslu, služeb mezi sebou, to už jako ten následek, který jako plyne z těch roků. Ale ten hlavní problém je, že tady se prostě usadilo ve veřejném mínění, ve velké části ekonomického mínění, toho bezesporu toho takzvaného mainstreamu a bezesporu těch zastánců, jako hospodářská komora, svaz průmyslu a atd. Oni prostě najeli na úvahu, kterou jako asi je jim blízká, z jejich typu uvažování se trade-off. Jo, to znamená mezi HDP, mezi vývojem ekonomiky a mezi počtem nakažených a mrtvých je, je prostě, je, jo, je, je tenhle ten trade-off, tenhle tam prostě vztah, což je naprosto zvrhlý a ono to až ani není pravda, jakoby, jo. A my to jako budeme nějak vyvažovat, jo, Takovej, taková ta strategie tanec mezi vejci, čemu se teda posléze podle mě na ministerstvu zdravotnictví vlivem černý dušek a teď i blatný prostě přidalo prostě to, že ofik, ofika, oficiální strategie, i když třeba není nikde napsána, prostě promožování. To tak to prostě je. Jo, ta, to není, ta není strategie zastavit vyrabu a proti němu. Prostě nějak to držet na té hraně a my nějak tak jako budeme tančit mezi tím a ono to jako nějak dopadne, jo. Zase asi z mnoha, jako, z mnoha různých důvodů. Problém je v tom, že za prvé tahle strategie je morálně naprosto odporná a za druhé ona není pravdivá, protože on žádný trade-off prostě neexistuje. Není to tak, že by jako řekli, fajn, tak HDP poklesne jenom o 2%, ale obytujeme 10 tisíc lidí, jo, což je naprosto odporný, zdůraznuju znova. Ale takhle to nefunguje. Takhle to prostě nefunguje. Když se podíváme na země, které to zvládají nejlíp, což samozřejmě půjdeme Austrálie, Nový Zeland a půjdeme na, na řadu zemí té azijské oblasti, včetně Číny, Singapuru a tak dále, tak uvidíme, že nejlíp si Větnam, nejlíp si vedou ty země, které žádný trade-off nikdy neakceptovali. Na prvním místě bylo zdraví lidí a zabránění šíření věru. Razantně, razantně radikálně. Tyhle země si vedou ekonomicky nejlíp. Ta Čína minulý rok rostla, což samozřejmě bude mít i nějaký pozitivní dopady pro světovou ekonomiku. Ona bude zase ten motor, bude ten tahoun. Ale to, to důležité je, že prostě tenhle ten zvrhlej přístup tyhle země naprosto vyvrací. A u nás se v tom pořád jede. Pořád se v tom jede, plus je teda ta, ta strategie toho promořování, tak aby to jako nebylo úplně cuchfí, ale víceméně to dovolíme. Jo. Mm. Tohle je, te, tohle je ten, to, to gro toho problému. Jo. A potom, jako, jestli, jestli je zavřený papírnictví, a to, to, to už jako je detail. Jako já chápu, že tam můžou být nějaké jako problémy, ale rozumíte mi, jo? v tomhle tom obrázku potom už to jsou jako by detailní kroky, protože celkově ta, ten směr je prostě nastavený naprosto zvrhle, nemorálně a ještě ke všemu ekonomicky nefunkčně. Všechno dohromady. Matematik a šéf Bysopu René Levinský říkal, že je to trochu perverzní, protože ta strategie počítá s tím, že nesmíme ty nemocnice dohnat k tomu kolapsu, což by v nějaké rovině toho, pokud bychom měli 
dvakrát větší kapacity zdravotnického systému by pravděpodobně znamenalo, že by ta vláda nechala umřít dvojnásobek lidí, protože by to ještě ty nemocnice nenechalo skolabovat. Takže v tom já většině, sám... většině tančíte na hraně propasti. Jako no. to mě, mě to neskutečně erituje. Jsme jako v naprosto šílený situaci. Jsme v situaci, kdy sloužíme jako odstrašující příklad, než teda upřímně řekněme, že asi Brazílie bude horší, ale jako zrovna s tím, abych se nechtěla srovnávat. Jako. Jo, takže opravdu jako situace je velmi špatná. A jakou tady máte nastavenou společenskou debatu? Já jsem se dívala na novinky, teda bych jako řekla, jo. Keci o rozvolňování, že jo. Naše drahá opozice, teď oni před 14 dny chtěli otvírat hotely. Co pak tohle je nějaká alternativa? Tohle to. Jako, zmiňte ten neschopnost pochopit strategický cíl. Strategický cíl je porazit ver. Dlouhodobě je to nejedně očkováním. To je základní směr. Jo? A, a místo toho prostě oni jako už zase řeší, jako co se kde rozvolní a uvolní. Jo? To je ten... jako, jestliže inteligence je schopnost uh, pochopit chyby a poučit se z nich a neopakovat je, tak si můžeme klást otázku, jak inteligentní je vláda a opozice. Že? No ona už ta debata o tom, jestli větší hodnotu má lidský život nebo udržení té ekonomiky, byla nastolená vlastně velmi překvapivě na začátku té pandemie hned, kdy s ní nepřekvapivě přišli dva bývalí šéfové České národní banky Zeněk Tuma a Mojmír Hampl, když ve svém komentáři pro hospodářské noviny začali spochybňovat tu hodnotu toho lidského života a tu ochranu toho zdraví s takovým tím varováním, nesmíme ale nechat padnout průmysl a nesmíme nechat padnout ekonomiku. Pak samozřejmě vy jste zmiňovala hospodářskou komoru včera s Vladimírem Dlouhým, který opakovaně několikrát během toho roku vlastně žádal o větší rozvolnění. A ty poslední týdny se všechny tyto jako energie a síly tak jako nakumulovaly a mělo to různé projevy, například u debat o stoprocentní náhradě mzdy v nemocenské, přičemž Česko že má jednu z nejnižších nemocenských v zemí OECD dlouhodobě. Padaly taková slova, jako že to je genocida nebo že to je komunistický ráj. Vlastně vnímat to, že tady má tak silný hlas tato, jakoby, nejme tomu, úzká skupina nějakých jako takzvaných expertů, takzvaných jako... Jo, teďka je otázka, co jsou ty kapitáni toho českého průmyslu. No, uh, oni jak... ani nejsou českýho, jo, pozor. Ono jako tyhle pánové, jako... Já vždycky se bavím jako s vás taky obchodu a podobně, jo. To jsou upřímně řečeno, většina z nich jsou zahraniční lobbyste, jako jo. Jsou lobbyste nadnárodních korporací, trtivá většina z nich. Jo, že to je, to je první, co je potřeba říct, to znamená, že jak si eh, pak se vrtí ocáskem někde jinde, ne u české vlády, ale někde, eh, někde úplně jinde. No, no co nám to říká? No já, podle mě to prostě potvrzuje celkově ten model, jako by, jo, ty kolonie, protože eh, to, to odpovídá i tomu zacházení s těma lidma, přístupu k ním. Jo, tam oni jsou skutečně považováni za něco, co má dělat za prostě 16 tisíc hrubýho a, a když to odpadne, tak se doveze něco levného z Ukrajiny. Jo? To, je, to je tenhle ten prostě styl vnímání, vnímání lidí a to je zase to je strašně penetrovaný v té ekonomice. Jo? To, je, to je těch posledních de facto skoro 30 let, možná s nějakýma přestávkama, ale je to, je, je to naprosto, já bych řekla, že to je drtivý vítězství jako toho neoliberálního diskluzu u nás tohohle hlediska, jo. A to, co je pro mě děsivý, je kolik lidí to zastává. Ne, že to zastávají tyhle, ty to mě řekla pojádně omylem, jako jo. Ale jakoby, kolik lidí tohle to vlastně jako dokáže, dokáže akceptovat, to je to, to je to pravý vítězství té ideologie, jo. A jako říkám, z tohohle se budeme zpamatovávat jako velmi, velmi obtížně, jo. Ale zase vám, ještě vám to říká jednu zásadní věc, 
když byste uvažovala o nějaké hospodářské strategie, o nějaké změně a tak dále, jak se o tom pořád mluví, že budeme reagovat na COVID a tak dále, tak tady prostě nádherně vidíte, že tyhle lidi žádnou změnu nechtějí. Absolutně. A budou dělat všechno pro to. Všechno pro to, aby ji zabránili. To znamená, aby neustále se jelo v tom módu. Levná pracovní síla, neuvěřitelná výnosnost investic, neuvěřitelná nejenom v evropsky, ve světovém měřítku. To, co prostě získají u nás příjmej zahraničních investic, to nebudou mít skoro nikde na světě. Ještě možná v Rusku a tím to tak jako hasne. Jo. Neuvěřitelná prostě výnosnost. Jo. A e, tohle to všechno je prostě kombinace jako té žůru. Že? Tak to prostě nebudeme přece měnit. Nebudeme si to ohrožovat, to naše živobytí. Jo. To znamená, tyhle lidi, a to je potřeba vidět, udělají všechno pro to, aby zabránili jakýkoliv snaze o změnu tohoto modelu. Oni se na něm podíleli na jeho vzniku, tyjou z něho a prostě jsou takovým způsobem s ním provázaný, že vlastně jsou s ním existenčně provázaný. Jo? Takže, jak říkám, budou v zásadní překážkou nejenom teď v koronavirový pandemii, což jednou pomine, že? ale i pro nějakou další modernizaci té české ekonomiky. No, ono se to konec konců ukazovalo v těch předchozích letech, kdy právě třeba na jednání tripartity tito lidé nebo vlastně zástupci těchto zájmových skupin opakovaně napadali i třeba samotný koncept minimální mzdy, že to je něco, co vlastně ten stát vůbec nemá těm zaměstnavatelům určovat, protože oni sami se vědí, jak ohodnotit své zaměstnance. Teď jsme to mohli samozřejmě vidět u té nemocenské nebo u jakýchkoliv snah o náhradu těch mest pro lidi, kteří třeba musí do karantény. Nicméně, abych se dostala ještě k tomu, co mě možná zajímá nejvíc. Pořád se to vlastně staví tak, že není možné uzavřít český průmysl. Mě se u toho teďka vybavil třeba citát pana Skopečka z ODS, který vlastně měl až takovou tu ironickou hlášku, že říkal, umíte si představit, že 14 dní nevyjede z toho pásu ani jedno auto. Vlastně, Umím. co by teda reálně hrozilo, kdyby se ten průmysl třeba na těch 14 dní uzavřel, tak jak tomu třeba právě vyzývá celá ta řada odborníků, kteří vlastně říkají, že v prvé řadě nutné porazit ten vir a dostat ho pod kontrolu. A pak až můžeme jako debatovat o tom, kdy se otevřou školy nebo hospody. Co by teda hrozilo? Hmm, já bych jenom, možná první poznámka, abych řekla, že uh, celkově tu pandemii by neměly řídit ekonomové. To říkám jako svědomím toho, že k tomuhle jak si cechu přísluším. Jo, my bychom do toho jako neměli vůbec co žvanit. Toho by prostě měli zařizovat epidemiologové odborný orgán, který prostě vydá jasná doporučení, co je potřeba dělat v té dané situaci. Jo, to znamená, podle mě, my ekonomi jsme do toho neměli co mluvit. Můžeme se jako pohádat u daní a, a, a u toho, jestli je potřeba EET nebo ne, ale prostě tohle to nespadá pod ekonomi. A já tam vidím tu neskutečnou aroganci, kdo pak jsem asi zanes v této zemi, že, jo? že ekonom rozumí všemu, vyjadřuje se ke všemu a všechno chce neustále řídit a tak dále. Takže větší pokora jako by byla potřeba, ale to jako tady bych mohla spíš hrách na zeď házet. Tak, to je první věc. Druhá. Um, já. My jsme o tomhle tom debatovali stručně na nervu a tam mimo jiné zazněla, zazněla námitka, kuriozní podle mě, že není možné určit, co je kritický průmysl a co není. 
Jo, to znamená, že by nebylo jasný, jako co se zavře a co se, co se nechá, nechá být. Podle mě teda kritická infrastruktura je poměrně jako jasná, ale to jako byla nábytka číslo jedna, takový to, to nejde. Že? A druhá samozřejmě je, že prostě průmysl funguje trošku jako jinak než služby, které jsou relativně relativně flexibilní, to znamená, je rozhodně jako jednodušší otevřít si hospodu, jako než si otevří fabriku, že jo? o tom jako žádná. A samozřejmě je tam ten problém, no, mohl by tam být problém v tom, že my jsme napojení prostě do těch řetězců v té pozici, v jaké jsme, že? a byli bychom jaksi asynchronní, to znamená, že zatímco u nás ta situace je velmi špatná, tak jinde je, řekněme, méně špatná, někde dokonce se vyvíjí, řekněme, poněkud příznivě. A to znamená, že bychom jako v rámci třeba těch řetězců prostě byli jaksi nesladění. Když to naopak, že na jaře minulého roku tam řekněme, ty problémy mělo, mělo více firem a řada prostě přistoupila z nich i k tomu, že omezovali provoz a tak dále. Jo? Takže tady bychom bylo, byli trošku mimo vývoj. Jo? Ale jako ten, ten základní problém je pořád ten stejný. Jako, jo? To znamená, to nastavení toho trade-offu, pořád ta představa, že je to něco za něco, jo? to je ten hlavní problém. A to, že se vůbec té situaci došlo. Jo? My, my teď tady běží, neustále vára běží za vozem, teda neustále, prostě jako dva kilometry za ním supí. A ten, ta diskuze o, o tom průmyslu vůbec by nemusela nastat, kdyby se prostě firmy nebránily pravidelnému testování, kdyby z toho neměly prostě řada z nich záchvaty. A kdyby prostě akceptovali i ke svýmu vlastnímu prospěchu, konec konců. To, že ta situace prostě je, je, je vážná, jo? Ale právě ten omezený časový horizont, jo? Čtvrtletí, maximálně, je, je prostě vedle k tomu, že to nechali vyhrotit do téhletý situace, kdy se prostě debatuje o omezení omezení těch některých, řekněme, teda průmyslových výrob. Jo, to znamená, tady jako ten, ten primární princip není, není ten lockdown, který bych opravdu to rozhodnutí jednoznačně přenechala na epidemiologech a rozhodně na ekonomech, kteří tam prostě mají svoje vlastní zájmy, kde, kde, kde všelika zaháčkovaný. Ale prostě vůbec na té na základní, základní logice nic měnit nebudeme, jedeme dál a naopak, že my táhneme jako tu ekonomiku a nebudeme prostě, pojedeme pořád podle té logiky toho, že je něco za něco, protože tak to přece jako funguje. Jo? To, to je ten problém. A když, když tohle to neodstraníte, tenhle typ myšlení, tak ono vám to zase vyhřezne znova. Že? Já už to vidím teď, že oni pak uvolnějí po velikonocích a pak se zase budou dívat, je, a ono nám to zase roste, kdo by to byl řekl. No. Hmm. Ty scénáře, že by se ta ekonomika uzavřela, jsou úplně jako děsivé. To vlastně vypadá, že by za těch 14 dní, pokud by se některé ty provozy uzavřely, by tady pak byla nějaká jako spálená země s obří nezaměstnaností, extrémním dluhem a tak dále. Já vím, že jste teďka říkala, že ekonomové do toho jako nemají co kecat, ale mě by vlastně fakt zajímalo, co, co jsou ty argumenty proti tomu takzvanému tvrdému lockdownu. Samozřejmě ty argumenty, které jsou proti, tak vlastně říkají, že to postavení průmyslu, že ten, že ten průmysl je páteř, ty ekonomiky, což je pravda, a že i řada pracovních míst ve službách je na ně navázaná, což je taky pravda. Jako to, to je fakt, to znamená, ta, ta průmyslová jako dominance té země je, je tady dlouhodobá, od Rakouska Uherska, to není žádný nový objev. A zároveň tam právě ta argumentace tedy je, že vlastně ten průmysl funguje na dalším časovém úseku, to znamená, není tak flexibilní jako služby a to přerušení té výroby by mohlo mít jako dopad v rámci těch, těch výrobních řetězců. Podle mě by ta situace jako takováhle, mimo kritické infrastruktury, jo, jako neuvažujeme o tom, že zavřeme elektrárny, jo. Ale uh, já si 
myslím, že ta situace, obzvláště tehdy, když by to bylo jasně komunikováno a naplánováno předem, to znamená, bylo by tam možnost dát to avízo, případně pro ty další části toho řetězce, by, by takhle jako zdaleka nemusela být dramatická. Ale opakuju znova, ten hlavní problém je, že se to vůbec takhle daleko nechalo dojít. Tohle prostě není nevyhnutelný scénář a je to vidět prostě na spoustě zemí. A to, co mě na tom děsí nejvíc, je, že se ani milimetr nezměnil ani na myšlení těch lidí z průmyslu, ani u vlády, že pořád jedou v tom stejném. To znamená, co je cílem dnešního, dnešní jakoby toho lockdownu, budeme rozvolňovat. Že? Úplná idiocie, prostě jo. po 50. a udělej to znovu. Jo? Pořád okola. A pořád okola ta úvaha eh, toho trade-offu, to znamená, jako tady poškodíme ekonomiku, že jo? tak ještě budeme tolerovat, kolik lidí ještě má umřít, 20 tisíc nebo 25, to nám určitě řekne někdo 109, ty mají tyhle ty počty jako rádi. Jo? A stejně tak ta neschopnost vnímat, eh, vnímat preventivní opatření jako investici. Jo? Já když prostě si vzpomenu na ty debaty, které jsem se účastnila, ta nemocenská, jak by to stálo peníze. Tady máte prostě daňovou reformu, kde vám vyletí 150 miliard ping takhle. A vy řešíte, jako to by byly nižší miliardy, jestli vůbec, jako nemocenskou nebo testování. To je neuvěřitelné. To je prostě neuvěřitelné. A potom se nemůžeme v kombinaci těchto faktorů divit, že opravdu jako aspirujeme na worst in covid, i když teda je pravda, že asi budeme ještě dohánět tu Brazílii, ale to asi tak všechno. Jako. No to handrkování té opozice o to vlastně, kdy, já si na to vždycky vzpomenu, že, že třeba ta debata o nepodpoření nouzového stavu no, byla uh, dost uh, tak halucinogeně, protože se tam jako řešilo to, kdy se teda otevřou ty školy a kdy se otevřou ty hospody a že prváci na vejšce nemůžou být. A potom se to vlastně zřetězilo i v tom, že ta opozice nedokázala. Jako byť samozřejmě ta odpovědnost je na té vládě, která vládne, ale ta opozice nepřichází s alternativama, který by tu situaci měli jako za úkol zlepšit. No přesně, jako není to o tom, že vláda je hrozná, opozice skvělá, jo, to prostě je to bída politický scény, opravdu ubohý politikaření, naprosto ubohý řešení marginálních blbostí, jako je nějaký bobování na Petříně, absolutní nepochopení vůbec toho, jak ta pandemie funguje, neobeznámenost s výsledkama ve světě, tady taková ta česká zaprděnost, že jo, medicky víme, jako, a ani do ostatní nás nezajímá, a nedej bože, aby to byla Ázie, že jo, to opovrhujeme a nenávidíme ji zároveň, to musíme jako na to s prominutím jako blejt každý den, jako jo, jak, jak jinak, když se někdo dělá něco jiného než v EU, tak prostě pro nás neexistuje, to už jako vůbec ne. To se projevuje u vakcín, samozřejmě u té vakcinační politiky, vakcinační politiky celkově. A jak říkám, nemá to prostě směr a má to jenom takový toto ubohý jako handrkování a u toho nouzového stavu, to je ten naprosto odporný. Jo. Ve chvíli, my se teď tady bavíme skolo poleno a během tady toho našeho rozhovoru umře kolik? Deset lidí? Deset lidí umře ten COVID, během našeho rozhovoru. Jo. A mezi tím prostě vy vidíte, jako naší skvělou opozici, jak už zase plánuje, co bude rozvolňovat a že budou mít těch deset minut v té televizi, kdy jako budou kratizovat, jak ta vláda nedomyslela to a to a to a to a každý, a každý detail. Jako jo. To je opravdu, je, je to ukázka naprostý bídy té české politické scény a jako nescho- opravdu takový o toho každý den dobrý, teď jsem v té televizi a teď jako to ukážu a neschopnosti nastavit vůbec nějaký strategický směr pro tuhle zemi, to je prostě samozpánem, ono se to nějak samozřejmě. No.
Máte rádi náš podcast Kvóty s Aplenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Bavili jsme se o nějakém jako selhání, ale bavili jsme se o nějakém selhání vlády. Vy jste tady opakovaně zmínila tu, to zrušení té super hrubé mzdy, což byl takový signifikantní moment, kdy se ano výrazně přesunulo směrem obhajobě jiných tříd, než hájilo do současnosti. Můžeme si samozřejmě o vládě Andreje Babiše myslet jako kde co a pravděpodobně si to myslíme, ale takové to poslední předstírání existence nějakého sociálního státu se v podání toho ano ve vládě jako z ČSSD odehrávalo. Bavili jsme se o nějaké jako snaze valorizovat důchody, ale byly tam i nějaké ty věci jako snížení jízdného pro důchodce nebo pro studenty. A tak dále. Ne, jako byla tam řada jako smysluplných opatření i s nějakým jako sociálním potextem. Zase tedy byly kritikovány. Já když si vzpomenu na to jízdní, jak jste řekla, to mě vždycky strašně pobavilo. Jako jo. Debata o, o jízdní, to bylo 6 miliard nebo 6,5, mám pocit. Jo. A, a bavíte se o tom, jako v rámci rozpočtu, který má kolik? 1,5 bilionu tehdy, jako jo, opravdu rostomilý. Jako já nevím, jestli to lidi vůbec mi počítat, to asi ne. Jako. No, takže spousta jako by se dalo najít rozumího. A vlastně ten obrat doprava přišel ještě dřív, jo. to přišlo vlastně s těma návrhama z ministerstva financí, to znamená to velmi rychlé zrušení daně z nabití nemovitostí, to znamená vlastně jedný z posledních majetkových daní. Zavedení los carry back, zpětní vratky daně. Jo, a, a už to jelo, vlastně, jo, a tam už to prostě nabralo, nabralo ten, ten směr. A tam byly i další signály, které třeba nevyvolávají takový zájem lidí, jako je otázka stralinkovýho paušálu. Tyhle opatření, které jste zmínila, které se dělají takzvaně pro ty vyšší třídy, jakoby nikdy nevyvolávají žádný zájem. To ten populismus je pravidelně označovaná jenom tam, která nějak posiluje ty nižší třídy, že jo. Takže no, když, dáte, když, dáte, když dáte důchodcům snížený jízdy, jak jste pomalu vrát, že jo, jako nastupující Stalin, že jo, jako Neválně, ale jako když zrušíte jako náš nabití nebojitostí a škrtnete si je tak 20 miliard, tak pohoda jazz, že jo, jako, tak to je klasika, to jako, nemůžeme ani nic jiného čekat v našich mainstreamových médiích, že jo, co, co taky čekat, jako jiného. Takže ten obrat jako by nastal dřív, jo, samozřejmě tam už jako, a, a samozřejmě potom už bylo vidět i pro mě, řekněme, víc zblízka ty obrovský tlaky, protože řekněme si na rovinu, ono jako když ten stát rozdává, tak proč se nepřihlásit do fronty, že jo? jo, tak si prostě řeknu s tou pacičkou, jakože, a, a začít řvát o likviditě, že jo, likvidita, chybí likvidita, já jsem viděla ty jejich modely, že jo, bilion sem, bilion tam, to lítalo, že jo, stát musí, stát musí, stát musí, takže um, to byla jako doba, která prostě potom úplně, úplně křičela a tam potom nějaké skupiny jsou, jsou schopné prostě prosadit si ty svoje zájmy jako velmi, uh, velmi rychle a, a velmi efektivně. No. A k tomu, k tomu došlo vlastně v průběhu toho třištotělku. Mě na tom nejvíc asi vadí, jako ty daňové změny taky, to se pak špatně napravuje, že? ale jako vadí mi uh, u tý, vůbec ta logika Uh, u té superhubí mzdy. Jo. To znamená, nejenom, že došlo k nějaký změně daní a že ta daň prostě povede ke strukturálním deficitům a to zase otvírá nějaký koleje, nemoc hezký, spíš na privatizaci veřejných služeb, protože jako tohle nezaškrtáte, jo, ani kdybyste chtěla. To prostě, jako, stopady, jako sorry, jako 150 mil, je hodně. Můžete škrtat jako v nějakých nižších jednotkách něco, ale tohle prostě normálně nedáte. Tam prostě musíte udělat Big Bang, jo. To se musí prostě udělat Bengal. Takže no. je, 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 zvýšit a něco prostě zprivatizovat nebo prostě 
prostě spoplatnit, jo, ale, ale nemůžeme to model, jako v tom roce 2008, kdy se vlastně... No, ty... no je to návrat té modré šanci, no, jasně, jo, protože, jak říkám, to prostě musí být něco velkého, to prostě na, na nějakým provozním to neuděláte, tyhle ty cifry, jo, to vůbec, no. to není dobře možné. Jo, ale co mi tam vadí, ještě možná víc než tohle, to mi vadí radost, jo, je, že vlastně ta argumentace, a tam se prostě prvěl vliv to, toho biznisu, ale jakýho biznisu, toho biznisu tíláce, jo, ten, ten argument přece byl, my lidem dáme víc peněz, a teď jako beru, že nerovnoměrně, že rozložený mezi různý vrstvy a tak dále, obecně, my jim dáme víc peněz, aby jim firmy nemusely zvyšovat mzdy. Jo, a tohle je pro mě naprosto klíčový moment, či my už víme, o tom vlastně psal pan Dobrovský, který sleduje podrobně trh práce, že se tohle to děje, to znamená, že skutečně řada firm, proč by taky ne, že se toho chytla, zastavila růst mest a tohle je Tohle je přesně opak toho, co potřebujeme. Ten problém je, že vy potřebujete, a toto to jako makroekonomicky se někdy trošku hůř vysvětluje, je prostě potřebujete, aby, ty mzdy, aby tam byly ty mzdový tlaky, aby ty mzdy šly nahoru. Protože nejenom, že potřebujete ten mzdový stop prorazit, ale ono vám to bude nutně i ten trh prostě strukturálně čistit. Což zase, to, to tady se bojí všichni říct, jako jo. To vždycky, když řeknu, všichni záchvat, jako jo. Prostě, jestliže chcete konvergovat k bohatším zemím, tak nemůžete spoléhat na fabriky. Jejich jedinou jako konkurenční výhodou je, že platí lidem 16,5 hrubý. Tak prostě, oni musí pryč z toho trhu. A vy je musíte vyštvat tou, tou politikou. Jo? Jo? A tohle samozřejmě, to zkuste tohle říct. Vy chcete zničit pracovní místa? Co ty lidi budou dělat? Co to tady navrujete? No musíme to udržet, ty fabriky. Oni odejdou na Ukrajinu. A už to jede. Jako jo. A, tohle, a tohle je ten styl myšlení. 30 let. 30 let se tohle vomílá. Ze škol, z univerzit, z médií, všude. Tohle je prostě dominantní diskurs. Jo. Musíme být levný, co bychom jinak dělali. Mně to připomnělo to takový ten nakonec nerealizovaný návrh, ze kterým přišla právě TOP 09 ústy své předsedkyně Markety Pekarové Adamové, kdyby se během té koronavirové krize vlastně mělo umožnit firmám propouštět své zaměstnance bez udání důvodu. By se podařilo zachránit ty firmy, to byl jakoby ten narrativ. Ale jo, hlejte, tak říkám závislá ekonomika, tady ty patologie máte mnohem jako silnější, že jo? Než, než třeba, jako, oni jsou i v jiných zemích, jako ne, nebuďme zase, jako, že jenom tady, ale tak TOP 09 se ukázala v plné své kráse. No. Jak se vlastně teda dívat na ta vládní opatření s, s tím odstupem toho roku? Jako, je tam něco, co pochválí, je tam něco, co šlo jako úplně mimo, co ta vláda mohla určitě udělat líp nebo rychleji? Tak je fakt, že tohle řešili všechny země a všechny s tím samozřejmě měli jako nějaký problémy, protože říkám, je to bezprecedentní situace, takže tohle bych té vládě přiznala, že jako to hledala za pochodu. To bych jim, to bych jim rozhodně nevytýkala, protože uh, vím, že to bylo někdy strašně jako obtížné ty věci jako vymyslet, zacílit a hlavně rychle realizovat. Jo. A, a uvědomte si prostě, že my nemáme tu správní zprávu digitalizovanou, protože prostě potom spadlo na ty lidi, aby prostě tyhle věci administrovali a někdy to bylo pro ně jako extrémně, extrémně náročné. Vlastně ve všech zemích, já jsem si dívala i na nějaké ty srovnání mezi zeměma, když byl mu třeba v rámci Evropské unie, tak vlastně ono to všude mělo podobný, podobný rysy, to znamená, většinou tam byla nějaká varianta na ten německý takzvaný kurzarbeit, to znamená nějaká ochrana pracovních míst, tady jsou různé podmínky a různý výši, ale nějaká podoba. Byly tam potom nějaké prostě programy, které 
zase v určitý míře nějakým odvětým kompenzovali, to znamená snažili se reflektovat to, že nemůžou fungovat naplno nebo že nemůžou fungovat vůbec a potom tam byly nějaké třeba likvidní pomoci, jo? to znamená nějaké půjčky nebo, nebo záruka za úvěry a podobně. Jo? Takže nějaké tyhle ty tři kategorie opatření víceméně byly všude a teď se lišila akorát ta podoba a to trvání. Jo? To, co mě vadí, že vlastně ta situace pandemická byla využita, respektive zneužita k provádění trvalých daňových kroků deformujících, neskutečně deformujících. Takže prostě jako ve stavu legislativní nouze se prohnalo kde co, včetně toho, ty zpětní vratky daně a včetně těch dalších rostomilostí. Jo, takže to je, to je něco, co mi jako opravdu, opravdu hodně vadí. A jinak si myslím, že se prostě jako by hledali cesty ale zákonní kvalíčky jak... nebyly vyčerpaný pak. No a ten antivirus A a B je považován za jakoby ten program uh, asi nej, nejúspěšnější z tohohle hlediska, když jako vždycky se můžeme bavit o tom, jaký další kroky by bylo možné v návaznosti dělat, že ohledně, ohledně podpor nezaměstnanosti, že který jsou strašně nízký u nás. Že máme, vy jste zmínila tu nemocenskou, že máme vůbec ten sociální systém takový jako, ale jinak, když je dobře, ale jinak, když je zlé, tak to je jako už, už hodně děravé, jak, jak cení kolikrát. Um, no, jako víte co, jedna věc je, že ta, ta pandemie vám ukázala určitý fungování nedostatky té státní zprávy, to znamená a jednak ve schopnosti rychle, rychle reagovat a vůbec i v nějakém tomu stavu té digitalizace, což se tady jako velmi, intenzivně, velmi intenzivně projevuje. A, takže se to snažili jako tak nějak zvládnout pomocí nástrojů, který měli. No. Je to, je to těžké. No. Jako, vy vlastně musíte balancovat mezi několika věcma, to znamená mezi rychlostí. Na druhou stranu a samozřejmě tam může docházet nějakému i většímu zneužívání těch peněz, což se taky konec konců známe ty případy, že? Ten stát by si vždycky měl fungovat jako, jako řádný hospodář, to znamená, měl by na tohleto, na tohleto dbát. A já si pamatuju, že vlastně na těch začátcích já jsem byla velký zastánce podmíněnosti té pomoci. Jo, to znamená, tady některé ty pomoci byly hodně směřované i na ty větší firmy. Já si vím, že jsem tam hodně bojovala za to, aby prostě tam byl zákaz pomoci pro firmy v daňových rájích a, a, a zákaz odlivu dividend. Jo. To znamená, kdo dostal pomoc, tak prostě jako si nebude odlívat něco. Co to jsou naše peníze, že jo, daňový. Jo. A, a jak, jakou to vyvolalo jako nevoli, co si to vůbec dovoluju. Jako, jo. Takže e, není to, není to lehké tyhle ty programy nastavit. Jo. Ale jak říkám, prostě to už se zase bavíme o nějakým třetím tím sledu. A znovu si musíme položit tu otázku. Bylo by, bylo bývalo potřeba mít tolik programů prostě a kompenzací a podporných a dalších věcí, kdyby, kdyby se nastavila jinak úvaha žádného trade-offu, ale na prvním místě boj proti viru? Ne, nebyla. Hmm. Ne, nebyla, jo. Takže to je zase, například, jak se prostě běží, běží za vozem a jak pořád prostě tady funguje absolutní nepochopení té situace. Jo? A už to zažíváme asi po čtvrtý, nebo já tady nespočtu po kolikátý. A pro mě to je až jako neuvěřitelný, já si prostě připravím právě blázinci. Jak blázinci, fakt. Protože vy máte, i kdybyste jako nepochopili, jak ta pandemie funguje, tak minimálně na podzim už to bylo jako poměrně dost patrný. A pokud by člověk sleduje minimálně jako něco, co se děje v zahraničí, tak to bylo patrný i dřív. A vy to víte znova, a pak znova, a pak otevřeme ty restaurace a cenu před Vánocema chlastat, jo? A znova a znova. Jako. Já jako už, no. jo, to je, to je prostě ukázka opravdu toho, že jako je, 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 no ty homo, že člověk je racionální tvor, no, tak to opravdu teda.
zároveň mně připadá, že ten stát se i důsledkem těch vládních omylů dostal ještě pod větší palbu a jsme svědky toho, že se říká jako a najednou vidíte, jak je ten stát neefektivní. Konec konců jako ten boj s tím virem jako tu kapitulaci vyhlásil i ministr Blatný, když řekl teď už je to na každém z vás. Vlastně jsme individualizovali no, boj to s bylo, To byla síla teda. To bylo něco podobného jako pan Černý. Za pandemii nikdo nemůže. To bylo taky dobrý. Je to přírodní jev. <laughs> to, je, to je esence lidí, kteří jako na těch místech nemají co dělat, když to řeknu velmi, velmi měrně. No, je tady jen, uh, pandemie mimo jiné ukazuje jasně, který státy jsou efektivní a který ne, a který získají obrovský náskok do budoucna, a který ne, který se naopak propadnou. Já už jsem o tom mluvila. To znamená, bez zesporu bude docházet v té hierarchii světové ekonomiky, bude docházet k velkým změnám. Jo? To znamená, ta Čína pravděpodobně se ještě víc strhne a získá, a, a ty další ekonomiky, ekonomiky východu taky, uh, Větnam uh, bez zesporu, který se vede velmi, velmi zdatně v tomhle ohledu. Uh, takže to se projeví samozřejmě i u nás, ale jedna věc je, že máte nějakým způsobem nastavený pravidla, že nemáte digitalizace, tady technické věci, jako které určitě někdo ovládá líp než já, ale to, co já tam vidím jako silnější faktor možná, to je napravitelný, jako někdy hůře, ale napravitelný, je, je problém, který mu se říká odborně zajetí státu. Jo, zajetí státu. A, uh, to znamená? To je, to je situace, kdy vlastně... Uh, ten, ta vláda, i když je třeba legitimně zvolená, není schopná prosazovat veřejný zájem, protože je naprosto paralyzovaná lobistickýma, lobistickýma vlivama. Jo, což si obávám, že jako u nás to skoro jako takhle, no ne, je to tak, jako já si myslím, že to tak je. Jo, že to prostě je ta situace toho, toho zajetí státu, kdy je tam tolik vlivných, vlivných aktérů a hlavně aktérů, kteří si vydobili nějakou prostě privilegovanou pozici a zároveň vydlabali ten stát, jo? který prostě nemá lidi, nemá schopnosti vytvořit hospodářskou strategii, reagovat, prostě to nedokáže. Jo? Není toho schopen a tím pádem to předává externím aktérům. To je stavební zákon. To je úplně nádherný příklad. Jo? To je přesně ono. Jo, a je to mimochodem dobývání renty, pak i pár excellence. Co udělám? Nechám si napsat zákon na míru externímu aktérovi, který má svůj vlastní zájem, jak by ten zákon měl vypadat. To je mnohem jako větší update, než jenom jako zneužívat někdy nějaký dotace. Jo? To je takový poměrně průhledný. Ale jako vyšší level je, když máte prostě aktéra, který není, nemá jako, není nějak volený, je často ve stínu, není na něj vidět. Jo? A a přesto tenhle aktér si dokáže vytvořit pomocí legislativy na míru pozici v systému trvalá privilegia. To znamená, buď na něj něco neplatí, nebo se o něco netýká, nebo neplatí daně, anebo naopak může využívat tu pozici, protože má ten zákon na míru a tak dále. Takže potom spousta možností velmi často jemných, sofistikovaných daňových výjimky, že jo? Mezi to hezky patří třeba a tyhle, ty, a tyhle ty věci, jo? A potom ten stát je úplně paralyzovaný tímhle tím a vlastně není ani schopen, není ani schopen jednat, jo? A tohle zase jako nějaký i delší časový horizont, který bohužel jako s náma přetrvá a u opozice teda nevidím, jako že by v tom ohledu byla nějak lepší, jo? to ani umlem teda. A to je jakoby taky velká prohra levice, že už nedokáže akcentovat kolektivitu a že vlastně ty, ty zájmy už se tady jakoby daří hájit jenom těm takzvaně jako silným aktérům a, a, a jakoby těm ostatním prostě ne. 
Je to, je to, je, bez sporu zažíváme jako tady triumf té neoliberální ideologie v tom. A to, říkám, to nesouvisí jenom s vládou, jo? nebo prostě s vlivem organizací, ale hospodářská komora, to tím není. Jo? Ale prostě i tou mírou, a, která, musím říct, mě jako šokovala, a, kolik, a, kolika lidem je úplně jedno, že tady prostě jako vymře několik okresních měst. Protože jako je, jo, už máme prostě přes 20 tisíc a to číslo bude samozřejmě stoupat. Jo? A naprostá na hostinost. Hlavně, že já si můžu chodit chlastat, hlavně, že já prostě si můžu jako něco a co mi dovostat. A to je, to je triumf neoliberalismu. Jo? To, to je ty esence, ty tý, tý ideologie. Já, já na prvním místě, žádný ohled na druhý. Moje svoboda je, nebo moje svoboda je víc než tvůj život. Jo? A je fakt, že v tomhle tom ta levice jako není, není schopná jako nějakým způsobem Reagovat, nebo, nebo to moc dobře nevidím, jako jo. ale je fakt, že třeba to, co prostě prováděla KSČM, jako to, to hlasování to je, no já, já to asi radši nebudu, nebudu to radši ani komentovat, protože bych nemluvila prostě a ještě by na mě podali trestní oznámení, ale já považuji prostě za neuvěřitelný, za neuvěřitelný, když předsedkyně rozpočtového výboru soudružka Vostrá hájí zpětnou vratku daně, s tím, že velké firmy zaměstnávají mnoho lidí. To je přesně něco, co potřebujete od, od komunistky. <laughs> Tohle to si říká radikální levice. No to. Tak já se přesunu k té poslední otázce. Mluví se o tom, že až ta pandemie odezní, a doufíme teda, že odezní, tak se budeme potýkat i s nějakými dalšími následky. My jsme se o některých z nich tady i bavili. A kdybych se měla třeba zaměřit na ty ekonomické důsledky, tak co se dá očekávat po téhle krizi? To je hodně těžká otázka. To je spíš na knížku teda, tohle, tohle téma. Nevím, jestli to dokážu vyjádřit takhle jako velmi kondenzovaně a stručně. Už jsem, už jsem určitě něco naznačila. Čeká nás svět, ve kterém prostě bude, bude jiná hierarchie úspěšných a neúspěšných zemí. A Západ v tom tvrdě nevyhrává. Ten takzvaný Západ. Jo? Absolutně, absolutně ne. A to je veliká lekce, Veliká lekce, protože na tvrdo řečeno, pandemie bez zesporu není poslední krize, kterou zažijeme a pojeno. To je vrcholně nepravděpodobné. A dokonce bych řekla, teď se na mě asi budou posluchači zlobit, ale dokonce bych řekla, že pandemie je relativně jako snažší krize v tom, že je poměrně jasná a poměrně dobře komunikovatelná. Že jsou prostě jiné krize, které budou podle mě jako mnohem horší, řekněme, na vysvětlení toho, co se děje, než pandemie. Takže to rozdělení na ty efektivní a neefektivní státy, prostě ty, které jsou schopny zvládat situace, ty, které nejsou schopné zvládat, budou, bude, bude naprosto klíčový podle mě. Naprosto, naprosto klíčový. A, takže to je taková ta jako jedna velká změna. Určitě nás bude čekat přeskládávání procesu globalizace. A, tam dokonce i UNCTAD vlastně počítá s tím, že se budou zkracovat ty řetězce, že řada výrob se přesune domů. Myslím, že 3D tisk čeká ještě větší boom, než už má teď kon. Jo, a samozřejmě a se bude... Vysvět... Pravděpodobně jako gig economy prostě naroste ten platformový kapitalismus. I to je možný. I to je možný. To, je, to bude kombinace, to nebude úplně jako jeden čistý scénář lokalizační, což bych třeba chtěla já, ale budou tam ty prvky a budou tam samozřejmě jako i, i další, jo, protože ta reakce jako bude z tohohle hlediska pestrá, jako to tak vždycky bývá, že máte tam několik prostě protichudných jevů. Uh, a myslím, že ten lokalizační aspekt posílí. My na to vůbec nejsme, nejsme připravení, protože jak jsme si řekli v tom dlouhém rozhovoru, tak prostě jak ta politická sféra, tak ta ekonomická je prostě 
plně, plně jede v tom módu té levné závislé práce, nic jiného neumí a nic jiného dělat hlavně nechce. Jako jo, to znamená, zase bude platit o našem osudu, se bude rozhodovat někde jinde, ale budeme se za to moc jako z velké části, části, bohužel, uh, my, my sami. A uh, jak říkám, očekávám tam uh, debaty, nemoc hezký, vys vystrčil, že jo, o tom, kdo ponese to dluhový břemeno. A tam se opravdu bojím toho, že bude snaha jít po privatizaci veřejných služeb, třeba částečně, jako je ta salamová metoda, neudělat to najednou, to by se lidi zbouřilo, ale pomalinku to kráhět, aby to jako tak, jo, jak ta žába, když se vaří, že jo, jo, a budou chtít jít na DPH, což je konec konců říkal i novotný, ta osůbka z reporej, že jo, a on to řekl zhouby duše, jo, že budou chtít zvyšovat DPH, to, to jsou oni, jo, to je esence pravice, co oni taky umějí jinýho, že jo, než zvyšovat daně, které dopadnou nejvíc na ty nejchučší, to jako je jejich taky modus, modus operandi, jo. A, je, ale podle mě jako horší budou ty společenské jako dopady, které samozřejmě jsou neoddělitelné od toho, ale jako, ta, ta reflexe a to probuzení se z toho, že umřelo o velké množství lidí, desítky tisíc, a že to tak nemuselo být, že to tak nemuselo být, že prostě to nebyl žádný nevyhnutelný jako přírodní, přírodní jev, a to, co to s tou společností samozřejmě, samozřejmě udělalo a, a zároveň uvědomění, a já sama s tím mám problém to zkousnout, že tady prostě je velká část populace, mnohem větší, než jsem si myslela, který je to úplně jedno. Který je to naprosto jedno a, a která skutečně jede podle módu uh, moje svoboda je víc než svůj život. No, a uh, je to pro mě těžko zkousnutelný, jak takový společnosti vůbec vegetovat, se přiznám. Jako. Jo. To, že to je velmi silný ve Spojených státech, to, to jsem věděla a probíhalo už mnoho desítek let, mnoho desítek let. Jo, ale že to bude takový u nás, to jsem si upřímně nemyslela a to teda jsem se spletla, musím na rovinu říct, to jsem se opravdu spletla. Takže tam bude velká společenská, společenská kocovina. Samozřejmě to poško, je tam bude nějaký poškození image České republiky, jo? to znamená představa jako země, která jako je víceméně taková nudně bezpečná. To, tohle prostě všechno pomine. Budou to procesy, které budeme zpracovávat mnoho, mnoho let, možná dokonce i desetiletí, bych řekla. Protože ta pandemie je fakt jako válka, jo? to znamená, mění ten svět. Obrovským způsobem, obrovským způsobem ten svět mění a, a my z toho prostě nevycházíme vůbec dobře. Já vám moc krát děkuji, že jste si na mě udělala čas. To jsem zakončila pesimisticky, já se omlouvám, ale ono bohužel, no, tak realita je taková. Já ten pesimismus úplně sdílím, ale děkuji vám moc krát. A s vámi všemi ostatními se budu těšit slyšenou u nějakých některých dalších dílů, nejen podcastu Kvóty, poslouchejte samozřejmě i Kolaps nebo Rednek. A já ještě jednou děkuji moc ekonomce Iloně Švihlíkové. Děkuji za pozvání, díky. Mějte se.